0: Erinnert ihr euch noch an eure Schulzeit? Ja, manche sind noch in der Schule. Wer ist noch in der Schule? Seid ihr noch in der Schule? Ja, oh, einige. Oh ja. Also ich habe die Schulzeit echt geliebt, zumindest teilweise. Was ich immer toll fand, war, wie viel Zeit man eigentlich hat. Ja, also man kriegt nach der Schule nach Hause und man hatte einfach den ganzen Nachmittag und Abend noch frei. Hausaufgaben habe ich meistens, eher egal. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich so viel freie Zeit gehabt, wie, wie glaube ich, niemals im Leben. Ich war, aber heute ist es noch äh, genauso, oder... Äh? Habt ihr Zeit, immer? So? Ja. <lacht> nee. nee. Heute ist das irgendwie anders als damals. Ja? Aber damals hat man so viel Zeit. Das Einzige, was ich richtig blöd fand an der Schule, waren die Prüfungen. Ja, also ich hatte immer so ein bisschen äh, Angst vor Prüfungen. Ich war zum Beispiel eigentlich richtig gut in, in Mathe. Fiel mir total leicht, aber bei der Prüfung fing das plötzlich an, dass ich irgendwie die erste Aufgabe nicht, nicht, äh, nicht verstand. Da gucke ich auf die zweite. Ich dachte, oh, das kriege ich auch nicht hin. Dann fing ich mit der dritten an und dann habe ich mich irgendwie völlig verrechnet und ich habe Panik bekommen. Ich bin zum Lehrer, habe gesagt, ich kann nicht, ich muss nach Hause, mir ist schlecht. Und der Lehrer, jetzt setz dich mal hin, beruhig dich mal. Und irgendwie habe ich es dann noch hingekriegt. Und das Schlimmste an der Schule fand ich dann immer, hinterher zu meinen Eltern zu gehen und zu sagen, was ich dann nach Hause gebracht habe. <lacht> Vielleicht kennt ihr das, ja. Und dann dachte ich, da komme ich aus der Schule raus und dann ist endlich diese Zeit der Prüfungen vorbei. Und dann habe ich mich entschieden, doch ein Studium zu machen. Und dann wurde es erst richtig schwer mit diesen Prüfungen. Das Niveau von der Schule war dagegen irgendwie ganz weit unten und ich musste richtig lernen, mich hinsetzen und lernen. Das war furchtbar, ja. Dann habe ich endlich angefangen zu arbeiten und dann kam ich auf die Idee, eine Bibelschule zu machen. Und was gab es in der Bibelschule wieder? Prüfungen. Und zwar so viel auswendig lernen. Lernt doch bitte mal die ersten fünf Bücher Mose, die komplette Struktur und Gliederung auswendig. Ich so, ich kriege das nicht in meinen Kopf rein. Mit Norbert zusammen, ähm, Freund von mir, einige kennen ihn, habe ich das zusammen gemacht. Er kam eines Abends dann aus dem Zimmer raus, ich kann alles! Ich so, ja, sicherlich, er macht einen Scherz. Ich habe ihn gefragt, er wusste wirklich alles. Und ich habe noch nichts im Kopf gehabt. Ja, Panik steigt auf. Prüfung ist irgendwie nicht so mein Ding. Und dann habe ich verstanden, das ist nicht nur die einzigen Prüfungen, die es gibt. Im Leben gibt es irgendwie noch viel mehr Prüfungen. Die so auf einen warten. Da geht es dann nicht so um eine Note, die man kriegt, sondern eher so um Herausforderungen, um, um Situationen, wo man wirklich so an die Grenze der Belastung geht. So körperliche Belastung, seelische Belastung, vielleicht auch so deine geistliche Zustand. Und vielleicht kennt ihr das Gefühl, vielleicht hast du es schon mal erlebt, so eine Prüfungssituation, eine, eine Situation, wo du wirklich so vor, vor sozusagen einer Mauer standst und gesagt hast: ey, ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Vielleicht bist du gerade jetzt in so einer Situation. Und dann passt die Predigt richtig gut zu dir. Aber vielleicht warst du noch gar nicht in so einer Situation. Und ich sage dir, es wird wahrscheinlich passieren auch in deinem Leben, dass du mal vor so einer Mauer stehen wirst. Und dann kannst du das mitnehmen und daran zurückdenken. Aber lass uns darauf vorbereiten, auf diese Prüfung. Heute schauen wir mal in die Bibel rein. Es gab da eine Prüfungssituation, die besonders heftig war. Es ging um Abraham und Isaak. Und der Hebräer Autor schreibt über diese Situation. Er schreibt in Hebräer 11, Vers 17: Durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen. Er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden, er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Also, man kann die Situation, glaube ich, gar nicht so richtig nachempfinden, was da eigentlich los war. Wie groß, krass muss es Abraham und Sarah ergangen sein? Ja, sie haben ewig gewartet, dass sie ein Kind zusammenbekommen. Immer wieder haben sie es versucht. Ja, immer wieder, jeden Monat neue geguckt, so: Oh, hat es diesmal geklappt? Hat es diesmal geklappt? Nee, hat wieder nicht geklappt. Jahrelang haben sie es versucht. Ich kann das so ein bisschen nachempfinden, weil Janine und ich haben auch über zehn Jahre lang Gewartet und gehofft, mal ganz intensiv und mal echt so, oh, klappt das jetzt? Und genau aufs Datum geachtet und alles und hat nicht funktioniert. Und mal irgendwie ganz locker und sagt, ach, irgendwie wird es dann sowieso irgendwie klappen. So Hat auch nicht geklappt und da mussten zehn Jahre warten. Aber er hat gewartet und gewartet. Und irgendwann wurde sie so alt, dass es eigentlich nicht mehr ging. Oh Mann, das muss echt hart gewesen sein. Doch dann kam die Verheißung Gottes. Genesis 17 steht, denn ich will Sarah segnen und ich will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nation werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Boah, was für eine Verheißung. Und wie reagiert Abraham, der Glaubensheld, ja? Wie reagiert der große Abraham, als er diese Verheißung hört? Ja, er fällt auf sein Angesicht und sprach, danke Herr, endlich hast du meine Gebete erhört. Wunderbar, jetzt werden wir einen Sohn bekommen. Nee. In der Bibel steht, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. <lacht> ja, ja. Und sprach in seinem Herzen: Sollte einem Hundertjährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, wie soll die denn noch gebären? Von Sarah haben wir schon gehört, dass sie gelacht hat. Von Abraham war man das gar nicht so bewusst. Auch er hat gelacht und er hat diese Prüfung hier nicht bestanden. Er hat sich darüber lustig gemacht, das, was Gott ihm gesagt hatte. Trotz allem, was Abraham schon erlebt hat, hat er gelacht und gesagt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber wenn Gott verheißt, dann wird es geschehen. Das, was Gott ausgesprochen hat, das wird in Existenz kommen. Und ich glaube, irgendwann hat das gepeilt und gemerkt, oh, es wird doch vielleicht passieren. Und dann kam wieder diese Spannung. Oh, klappt es jetzt mit Abraham und Sarah? Und tatsächlich, sie wurde schwanger und das Wunder geschieht. Das, was eigentlich völlig unmöglich ist. Ja, Es kann trotzdem passieren, weil Gott ist alles möglich. Selbst was physikalisch gar nicht mehr geht, bei Gott geht es. Hier hat Abraham nochmal neu verstanden, was Gott wirklich kann. Er hat nochmal neu verstanden Gottes Verheißung. Die werden wahr werden, egal wie, unser, wie alles, alle Umstände drumherum sprechen. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Gottes Verheißungen werden wahr. Also hatte Abra- Abraham hier seine Lektion gelernt und nun ist alles perfekt. Ich kann mir vorstellen, wie er so jetzt mit seinem Sohn zusammen durch die Gegend spaziert ist und so gesagt, 100 Jahre bin ich jetzt, jetzt fängt mein Leben richtig an, jetzt habe ich einen Sohn, jetzt können wir mal richtig auf die Jagd gehen und so. Und dann kommt Gott. Und sagt so mit meinen Worten, ähm, warte mal, du, mit deinem Sohn, da habe ich eigentlich was anderes vor. Oh, wir lassen uns in Genesis 22 mal lesen. Und es geschah nach dieser Begebenheit, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, ja, hier bin ich. Und Gott sprach, nimm noch deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, Isaak und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Oh, ich verstehe die Welt nicht mehr, wenn ich das lese. Ja? Wie kann das passieren? Das kann doch unmöglich Gottes Stimme sein, sowas zu fordern. Und es ist total schwer, irgendwie so eine Bibelstelle zu lesen. Es ist nicht so leicht, darüber überhaupt was zu, zu sprechen, darüber zu predigen, was ist denn da los? Was, was soll denn das? Will er wirklich, dass Abraham Isaak opfert? Wenn wir das genau anschauen, diesen Bibeltext, und auch das, was in Hebräer steht, ist mir ein Wort aufgefallen. Und das führt uns wieder auf den Anfang zurück. In Genesis 22 steht, da prüfte Gott den Abraham. Prüfung. Äh. Hebräer 11, Vers 17. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als Abraham geprüft wurde. Ich habe nachgeguckt im griechischen und Berischen, was bedeutet denn dieses Wort Prüfung? Und es bedeutet Prüfung. <lacht> ich will das irgendwie anders haben. Ich will irgendwas anderes finden. Prüfung. Ja. Okay, man kann auch Anfechtung sagen, ist aber auch nicht besser. Wieder eine Prüfungszeit. Eine Prüfung, die Gott gibt. Zumindest lässt Gott sie hier so zu. Zumindest lässt Gott in unserem Leben Prüfung zu. Wir haben letztes Jahr Glaubensriesen und Seelenswergen zusammen gemacht. Das war so, als Gemeinde haben wir zusammen einen, einen Kurs gemacht, haben uns in der Woche immer getroffen und sind ein Buch durchgegangen. Und da haben ähm, Jan und Kati, da sitzen, <lacht> sitzen sie, haben erzählt von ihrer Geschichte, die sie da in der Zeit hatten. Und die hatten wirklich eine super schwere Zeit. Ähm, Kati ist krank geworden und zwar richtig heftig und ist einmal sogar umgefallen und ähm, ganz viele verschiedene Situationen, was da los war. Und dann bei Jan wurde er auch die Krankheit hat sich weiterentwickelt, dann gab es noch einen Todesfall und es kam so eins nach dem anderen. Man dachte, es geht nicht mehr schlimmer und dann ist es noch schlimmer gekommen. Und Jan hat davon berichtet und er hat es dann Mauererfahrung genannt, denn so war das auch in dem Buch, was da drin steht. Wir stehen manchmal vor einer Mauer und denken, boah, was ist denn jetzt los? Ja, wir rennen los und das Leben geht weiter, ja, wow, es geht vorwärts, ja, endlich, endlich es lang Und dann, bam, knallst du gegen eine Mauer und denkst, boah, was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Vielleicht hat der eine oder andere sowas schon erlebt in seinem Leben, wo plötzlich so eine Mauer da ist. Und das ist so eine Mauererfahrung. Und nun ist die Frage, was machen wir jetzt? Du kannst dich jetzt entscheiden, bei so einer Mauer. Bleibe ich da jetzt stehen und und bleib einfach da und sag, naja gut, das ist jetzt passiert. Das, was mit mir gemacht worden ist, das ist so heftig. Dann muss erstmal zu mir kommen und sich entschuldigen. Dann geht es weiter. Ohne was Gott dir zugelassen hat. Erstmal muss dir das und das passieren. Dann gehe ich weiter. Oder was hast du sonst erlebt? So eine Mauererfahrung für dich, wo du gemerkt hast, du, du rennst rüber und zack und fällst hin und denkst: oh, was, was denn jetzt? Du bleibst an der Mauer stehen, du kommst nicht mehr weiter. Oder du kannst dich entscheiden und sagen: Ich möchte die Mauer bezwingen. Ich glaube, das Bild, was wir eben hatten in der Lobpreiszeit, das spricht genau davon. Da ist eine Tür, die zu ist. Aber mit Jesu Hilfe kommt es, da kommst du dagegen durch. Und die Mauer wird zerbrochen. Und du kannst weitergehen. Aber es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung an uns. Ich hatte auch mal so eine einige Mauererfahrungen in meinem Leben. So die, die schlimmste, eigentlich, die ich so erlebt habe, war 2014. Ähm, ich saß mit, mit Janine im im schönen Café, die Urlaubszeit war gerade zu Ende und es ging nächste, nächsten Montag wieder los mit der Arbeit. Und wir haben uns schön unterhalten und habe ich so erzählt, was alles anliegt. Was liegt alles auf meinem Schreibtisch, was für tausend Mails habe ich, was für Themen liegen alle an, wo bin ich unzufrieden über irgendwas, Wie was wie läuft und habe einfach ganz viel erzählt. Und plötzlich merkte ich, mir wird irgendwie komisch. Ich bin irgendwie plötzlich so nicht mehr in mir drin, sondern ich gehe so aus mir raus, ich höre mich selber reden aber ich bin gar nicht mehr richtig da. Was ist das denn? Das war in so einem Blumencafé, ganz viele Blumen überall. Und da dachte ich, naja, vielleicht bin ich allergisch gegen eine dieser Blumen oder sowas. Ich habe nicht gepeilt, was da abgegangen ist. Und dann habe ich über andere Sachen geredet und irgendwie habe ich mich dann wieder beruhigt. Und ich dachte, na gut, vielleicht sollte ich wirklich ein bisschen weniger arbeiten. Das wäre vielleicht ganz gut. habe Aber einfach weitergemacht. Und dann einen Monat später war es dann irgendwie so weit ich hatte eine richtige Panikattacke gehabt. Es ging gar nichts mehr. Mein Puls war gigantisch hoch. Ähm, irgendwie, Ich habe keine Luft mehr richtig gekriegt. Und Janine hat mich sofort zum Arzt gebracht. Und ähm, die haben dann gedacht, naja, vielleicht ist das ein Schlaganfall, was da los ist. Äh, müssen alles untersuchen. Habe ich alle möglichen Untersuchungen über mich ergehen lassen. Und hinterher kam raus, sie sind kerngesund. Sie sind einfach völlig überlastet. Völlig überlastet. Aus dem Rückblick kann ich sagen, ich möchte. Keinem, dass er sowas erleben muss. Ja? Vielleicht hat der eine oder andere hat sowas schon mal erlebt. Ja? Ich, ich wünschte es keinem, dass er das erleben muss. So ein Zerbruch, so eine Mauererfahrung, eine Zeit der Prüfung. In dem Moment, wo man drinsteckt, fühlt sich einfach furchtbar an. Ja? Und da hilft nicht zu sagen, irgendwie, hey, komm, alles wird gut, Jesus ist da. Das hilft in dem Moment nicht, weil man einfach nicht keinen Ausweg mehr sieht. Die Mauer ist einfach riesig, so, so ohne Ende. So, wo soll man da irgendwie durchkommen? Ich hätte damals dann überlegt, so alles an Nagel zu hängen, was so zu sein na, ist, vielleicht doch nichts für mich, das ist irgendwie alles zu anstrengend oder so. Wie ging Abraham mit dieser heftigen Mauererfahrung um? Wie sehen wir, wie er durch sein Leben geprägt wurde? Das sehen wir an ihm. Sein Vertrauen an Gott ist größer geworden durch das, was er alles schon vorher erlebt hatte. Er hatte gelacht, als es um die Verheißung ging. Aber jetzt kommt von Gott diese Anfrage an ihn Komm, opfer deinen Sohn. Wie geht Abraham damit um? Wir lesen in Genesis 22, Vers 3: Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Ich finde das so crazy, er hinterfragte nichts. Da ist nicht irgendwie ein ein Hader mit Gott so. Gott, was soll denn das, wieso jetzt überhaupt? Sondern er hat sich einfach darauf eingelassen. Also wir lesen so oft in der Bibel, wie Menschen mit Gott gehadert haben. Mose sagte, ja, ich kann noch gar nicht reden. Gideon sagte, ja, also ich diesen Auftrag, ich zweifle voll an meiner Berufung. Abraham selber lachte vorher noch, als er hörte, dass er ein Kind bekommen wird. Und jetzt ist er soweit und sagt, okay, ich mache es, ich mache es, ich ziehe durch. Und wieso hat er das gemacht? Und der Hebräer-Autor nennt uns eine Antwort darauf. Das zeigt, wie Abraham unterwegs gewesen ist. In Hebräer 11 lesen wir, er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch den Toten aufzuerwecken. Warum Abraham hatte verstanden, egal, Gott kann alles. Und ich kann Gott hundertprozentig vertrauen, auch wenn ich gar nicht verstehe, was da los ist. Gott kann wiederherstellen. Er kann kann alles schenken. Es gibt keine Mauer mehr, die Abraham aufhalten konnte. So so weit hat er den Glauben an Gott gefunden. So stark war er verwurzelt in Gott. Ich glaube, das ist so ein Ergebnis von vielen Prüfungen, die er bestanden hat. Viele Mauererfahrungen und er merkt, Gott kann. Ich kann mich ihm einfach hundertprozentig hingeben. Und das ist so mein mein, mein Wunsch heute, wenn ihr eine Sache mitnimmt aus dieser Predigt, dann diesen einen Gedanken, hinter der Mauer liegt dein verheißenes Land. Hinter dieser Mauer liegt dein verheißenes Land. Wenn du es schaffst, durch die Mauer durchzugehen, dann ist was für dich vorbereitet. Wir haben es in diesem Eindruck heute gehört, ja, wie das unglaublich zusammenpasst, ja. Wenn du durchgehst durch die Tür, was liegt dahinter? Erst denkst du ja, was soll dahinter liegen? Irgendwas Graues, irgendwas. Und dann kommt der Heilige Geist und er entfaltet die Vision, die da ist, für dein Leben, ja. Und dann wird das Leben bunt. Das verheißene Land liegt hinter dieser Mauer. Gott möchte eigentlich doch uns gar keinen Schmerz zufügen. Gott möchte das Beste für uns. So ist Gott. Aber er lässt manche Prüfungen zu. Weil er weiß, dass hinter dieser Prüfung noch viel Besseres für uns wartet. Das ist das Heftige daran. Gott führt uns durch, lässt manche Prüfungen zu, weil er weiß, dahinter liegt das verheißene Land. Oh, ist keine so richtig angenehme Predigt vielleicht, oder? (lacht) Aber ich glaube, es ist ganz viel Wahrheit drin. Und ich glaube, es wird euch helfen in eurem Leben. Mir hat es so viel geholfen, da weiterzugehen und nicht zu sagen, ich bleibe an der Mauer stehen. Ich bin durchgekommen. Okay, die Verheißung. Was für eine Verheißung lag auf Abraham und Isaak? Was war da die Verheißung? Und da sieht man wieder, was für ein geniales Buch die Bibel ist. Denn alles spielt miteinander eine Rolle. Alles ist eine Prophezeiung, hin und zurück und alles. Es ist so unglaublich, dieses Werk. Wenn man, je tiefer man eingreift, umso mehr weiß man, das kann nicht von Menschenhand gemacht worden sein. Das geht einfach nicht. Ja? Natürlich ist das, was hier passiert. Abraham opfert seinen Sohn Isaac. Ein Bild auf Gott, der Jesus geopfert hat. Nur bei Gott und Jesus war es nicht so, dass dann irgendwann war, okay, wir machen es doch nicht. Sondern schließlich, Jesus musste wirklich sterben am Kreuz für uns. Aber Abraham konnte das schon mal nachvollziehen und Abraham war ein Zeichen dafür, was mal kommen wird. Für die Bibelexperten habe ich nochmal zwei spannende Gedanken herausgefunden. In Genesis 22, Vers 2 steht, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Wieso denn Einzigen? Er hatte doch schon einen Sohn. Man kann dieses Einzigen auch übersetzen als eingeborenen Sohn. Und vielleicht erinnert ihr euch an Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auch das ist wieder eine Verheißung auf das, was im Neuen Testament, was, was bei Jesus passiert. Der Sohn hier, Isaak, das war der Sohn einzig in seiner Art. Er hatte eine besondere Berufung, ein Sohn der Zusage. Deshalb wird hier der einzige Sohn genannt. Und was ich auch interessant fand, steht da ja, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass das Wort Liebe vorkommt. Gott hat 22 Kapitel gewartet, bis er das Wort Liebe in die Bibel hat reinschreiben lassen. Das war ihm so wichtig, dass das hier an dieser Stelle das erste Mal kommt, um zu zeigen, wie sehr Abraham seinen Sohn liebte, um zu zeigen, wie sehr Gott Jesus liebte und was Gott alles getan hat, was er geopfert hat für uns, damit für uns Rettung da ist. Oh, spannend, oder? Ich liebe es so, in die Bibel einzutauchen und mehr davon zu begreifen. Schließlich hat Gott gewartet bis kurz vor Ende. es steht in der Bibel und Abraham streckte, streckte seine Hand aus, fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Jetzt Jetzt geht's los, jetzt passiert es. Und das, oh, jetzt, jetzt, oh, man sieht schon so die diese Bereitschaft, die die Abraham da hatte. Aber dann passierte es. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben. Wäre Gott ein paar Sekunden später gekommen, wäre es vorbei gewesen. Und das ist, was ich auch so erlebt habe erlebt habe in meinem Leben. Gott Gott kommt spät, aber nie zu spät. Gott kommt manchmal spät und lässt es manchmal ein bisschen zu lang warten. Gott, macht doch was. Wieso reagierst du nicht? Wieso ist es manchmal so anstrengend? Und doch zum richtigen Zeitpunkt, bevor es zu spät ist, kommt Gott und greift ein. Darauf können wir vertrauen. Gott kommt nie zu spät. Gott kommt nie zu spät. Und dann sieht man Gottes Liebe für uns. Er schafft einen neuen Weg. Und er hatte schon alles dafür vorbereitet. Wir lesen dann in Genesis 22, Vers 13: Da erhob Abraham seine Augen und schaute. Und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Gott hat schon vorbereitet, was dann wirklich geopfert werden sollte. Gott hat schon alles geplant. Gott hat schon das verheißene Land hinter der Mauer vorbereitet für dich. Es ist schon alles da. Wow, hinter der Mauer liegt das verheißene Land. Ich darf Jan erleben im, im Leitungsteam. Wir treffen uns ziemlich oft und haben viel Zeit zusammen. Und ich kann wirklich sagen, Jan hat das verheißene Land eingenommen. Er ist so gewachsen durch diese Situation. Ist, es ist, man merkt es wirklich, eine Tiefe, du hast wirklich eine Tiefe erreicht, wie du, wie du unterwegs bist, wie du Sachen siehst. Und dir ist es nicht mehr so wichtig, was andere Menschen von dir denken. Es ist dir auch wichtig, aber du bist nicht mehr so davon abhängig, glaube ich. Sondern ein Herz ist mehr in Jesus verankert. Das habe ich wirklich, das spürt man wirklich ihm ab, wenn ihr mit ihm unterwegs seid. Bei mir selber habe ich so, so gemerkt, was ich lernen durfte durch diese Mauererfahrung, die ich hatte. Ja, es, ähm, wie gesagt, ich wünschte es keinem, sowas zu erleben. Aber andererseits, was ich dadurch gelernt habe, das das wünsche ich eigentlich auch jedem, dass er das lernen kann. Ich stand vor dieser Mauer, mir wurde eins klar, entweder bleibe ich vor dieser Mauer einfach stehen. Und das heißt für mich, ich hänge den Job als Pastor an Nagel und mache irgendwas anderes. So wäre auch gegangen. Hätte auch funktioniert, ja. Ich habe eine Firma nebenbei, da hätte ich noch mehr einsteigen können. Hätte alles irgendwie funktioniert, alles wäre gut gewesen, hätte mein Leben gelebt. Aber ich wäre nicht in das Land der Verheißung gekommen. Weil ich wäre irgendwo einfach abgebogen. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte durch diese Mauer durch. Ich will da durch. Und hinterher, wenn es mir gut geht als Pastor, dann kann ich ja aufhören, wenn ich denke, ich kriege woanders mehr Geld. Nein, das ist natürlich nicht. Ja. Nee, aber ich möchte nicht in der Situation abbiegen und einfach sagen, ich möchte es irgendwie einfach mir einfach machen. Ich möchte diese Mauer durchbrechen. Ich möchte da irgendwie durchkommen. Nur wie, her? wie kann ich das schaffen? Und ich habe gemerkt, es sind so drei, drei Sachen, die mir geholfen haben. Erstens, ich habe mich entschieden, ich habe gesagt, ich möchte durch diese Prüfung durchkommen. Ich möchte es schaffen. Ich möchte, dass Jesus mir diesen Weg frei macht, dadurch, durch diese Mauer. Das Zweite ist, ich habe Gott gesucht. Ich habe wirklich Gott gesucht, immer wieder. Gott, hilf mir. Wo bist du? Warum geht's mir so? Wie kann ich jetzt hier irgendwie klarkommen? Und das Dritte war, ich habe Demut gezeigt. Ich habe gesagt, okay, ich habe verstanden, ich kann es nicht, ich bin nicht der der Held. Ich habe mir dann Hilfe gesucht, ich habe mir dann Therapeuten gesucht. Was, ein Pastor, ein Therapeut, das geht gar nicht, ja. Ich dachte so, ich, sowas brauche ich nie in meinem Leben. Aber ich habe gedacht, ich demütige mich, ich sage, ich brauche Hilfe. Ich bin zu jemandem hingekommen, einen christlichen Therapeuten, habe ich über Beziehungen innerhalb von ein paar Tagen bekommen, und der hat mir richtig viel helfen können. Ich habe so viel neu verstanden. Ich habe mich so viel besser kennengelernt. Ich weiß viel mehr über meine Knöpfe, die ich habe. Ich weiß viel mehr, wer ich jetzt in Christus bin, als ich vorher wusste. Wow. Hinter der Mauer liegt das Land der Verheißung. Aber irgendwie, lasst uns da durchgehen. Lass uns da durchgehen. Warum diese Predigt? Ja? Ich glaube, wir haben gesehen, wie Abraham... Durch die Prüfung in seinem Leben gewachsen ist. Er ist wirklich vorwärts gekommen. In der Beziehung zu Jesus, ist es, zu Gott, ist es hier intensiver geworden. Sein Zweifeln ist weniger, sein Glauben ist größer geworden. Und schließlich hat er den heftigsten Auftrag seines Lebens bekommen und er hat nicht gemeckert. Er hat es durchgezogen. Er hätte es durchgezogen. Lass uns also vor Prüfungszeiten nicht weglaufen. Lass uns dann nicht sagen: Oh, eine Mauer. Ach, ich habe jetzt keine Lust drauf. Irgendwann kommt vielleicht jemand und holt mich hier raus aus der Situation. Hey, geh zu Gott und entscheide dich. Ich möchte hier durchgehen. Ich möchte das Beste daraus mitnehmen und durchgehen und in das Land der Verheißung kommen. Egal, welche Verletzungen du hast, egal, was dir angetan worden ist. Und ich glaube, es gibt einige, denen es hier so geht. Die haben Sachen in ihrem Leben erlebt, wo sie irgendwie merken, boah, hier ist Schmerz, dir tut es irgendwie weh und das geht nicht weg. Und ich weiß nicht, ich komme nicht weiter. Du stehst an dieser Mauer. Dann kann ich dir heute sagen, Jesus kann dich frei machen. Er kann ein Loch in diese Mauer bohren und da kannst du durchgehen und in das Land der Verheißung kommen. Heute Morgen kann das passieren in deinem Leben. Egal wie lange du schon festhängst, Gott kann dich befreien und dich da durchbringen. Geh durch diese Mauer durch. Du kannst alles Jesus geben, denn Jesus kennt deinen Schmerz. Jesus kennt das, was du an Schwierigkeiten, an Mauern hast, weil er hatte die größte Mauer genommen. Er war völlig unschuldig und wurde verurteilt für alles. Ich meine, wie heftig ist das ja. Er, der nie eine Schuld ge- gehabt hat, er wurde bestraft für alles, was alle Menschen getan haben. Das hat er mitgenommen. Und er ist durch diese Mauer durch. Ich lese aus Philippa 2, Vers 6, das ist meine, eine meiner Lieblingsbibelstellen. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Jesus verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist unser Jesus. Und Jesus wird uns helfen, heute Morgen in deinem Leben, dich durch diese Mauer durchzubringen. Also brauchst keine Angst zu haben vor der Zukunft. Mit Jesus wirst du immer gewinnen. Lass uns nochmal zusammen aufstehen und unseren Gott suchen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, was du getan hast für uns. Danke, du warst das größte Vorbild, was wir uns vorstellen können. Du hast wirklich alles auf dich genommen, damit es möglich ist, Herr, ja, Damit wir frei werden können, Herr. Damit unsere Verletzungen, die wir haben, abfallen können, Herr. Damit der Stolz, den wir vielleicht haben, ja, abfallen kann, Herr. Damit irgendwas, was uns aufhält, abfallen kann, Herr. Jesus, du kannst heute Morgen diese Mauer zerbrechen, vor der wir irgendwie stehen, Herr. Gott, ich bete hier, dass dass Menschen frei werden heute Morgen, Herr. Dass wir wirklich erleben, sie können durchbrechen zu dir, Jesus. Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus.